0: Synoptik här Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt Därför får du 30% på alla glasögon När du väljer Synoptik All Inclusive All service ingår alltid Välkommen till Synoptik Ni är med om det största Och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken Och den där blicken gör er starkare så starka att ni är ömtåliga, men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Kurra i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. här är en text från Kvartal. Så gick det till när mina kollegor tystnade. Av Fredrik Sveneus. Inläsare Staffan Dopping. Tystnad är vanligare än kritik när det gäller forskning om känsliga ämnen som inte passar in i det identitetspolitiska mönstret. Skriver Fredrik Sveneus som är professor i filosofi vid Södertörns högskola. Och som nu berättar vad som hände efter att han publicerade en bok om queer-teori. Det här är den första av två artiklar. Det är lätt att tro att det värsta en forskare kan råka ut för idag är att lägga fram och försvara ett resultat eller en teori som sedermera visar sig vara felaktig. Det borde ju vara fatalt för hans eller hennes renommé. Men inom humaniora och samhällsvetenskap finns det faktiskt något som är mycket värre än så. Att säga eller skriva något som av kollegorna bedöms vara olämpligt. Att något är olämpligt behöver inte betyda att det inte är sant, bara att det inte tjänar goda syften. Eller ännu värre, tjänar dåliga syften i samhället. Det du säger eller skriver som forskare kan skada svaga, lidande och förtryckta människor samtidigt som du ifrågasätter dina forskarkollegers teorier, vilket i sin tur kan leda till att de utsätts för kritik från människor utanför forskarsamhället. Du har då brutit mot ett tyst kontrakt om vilka som ryms inom ett vi, de goda krafterna, som kämpar mot ett dom, de som förtrycker eller negligerar förtrycket och ifrågasätter dina kollegers forskning. Sådana övertramp får konsekvenser. Du riskerar din plats som en i gänget och kan komma att bli betraktad som problematisk i den akademiska miljön. Om du inte redan är etablerad som forskare kan en sådan stämpel stänga vägen för din fortsatta karriär. Om du har nått lite längre i det akademiska klättrandet kommer det att leda till att du dalar i anseende och riskerar att inte få lika många uppdrag eller inbjudningar till konferenser och temanummer av tidskrifter eller dylikt. Och kanske svårare att få forskningsmedel. Att du får hård kritik för dina kontroversiella ståndpunkter kan också hända. Det är akademins livsluft och något man bör förvänta sig. Men vanligare är faktiskt total tystnad. Med olämpliga kollegor diskuterar man inte. Den föreskrivna åtgärden är snarare att tiga. Det olämpliga är ett etikettsbrott och den som håller gaffen i fel hand eller surplar vid bordet tillrättavisar man inte. Istället låtsas man som ingenting och försöker titta i en annan riktning. När den som inte förstår bättre har lämnat tillställningen förfasar man sig sedan tillsammans med andra väluppfostrade middagsgäster över kaffet och avecken. Jag har några egna erfarenheter av att bli upplevd som problematisk. Senast efter publiceringen av en bok för fyra år sedan som tog upp den del av genusvetenskapen som går under namnet queer-teori eller normkritisk analys. Grundidén i queer-teorin är att inte bara genus utan även kön är en social konstruktion som regleras av kulturens förtrycksstrukturer. Vilka vi bör försöka bryta oss loss från, även om det är mycket svårt, genom att ifrågasätta att kön och sexualitet behöver vara binära och bli mer normkreativa. Ämnet låg nära till hans för mig eftersom jag tidigare hade intresserat mig för kroppens fenomenologi och förhållandet mellan biologi och kultur när det gäller olika diagnoser och sjukdomar. Var kön och sexualitet verkligen bara sociala konstruktioner, kulturella former som kunde överskrida dem till synes biologiska skillnaderna om vi tog tag i problemen med den förtryckande strukturen? Och hur gick detta ihop med att transsexuella själva hänvisade till biologiska drivkrafter bakom sina upplevelser, särskilt när de ville genomgå könskorrigerande medicinska behandlingar? Det var sådana frågor jag tog mig an i boken. Som syns på titeln Det naturliga En kritik av queer-teorin, transhumanismen och det digitala livet så handlar min bok inte bara om hbtqi-frågor utan också om vårt digitala liv där kroppen fått en ny position och funktion framför skärmen. Det genomgående temat är att den levande kroppen spelar en grundläggande roll i det mänskliga livet. Att kroppens biologi och fenomenologi utgör kärnan av vår existens. Om vi vill förstå hur samhälleliga förväntningar påverkar vår könsidentitet måste vi ta vår utgångspunkt i kroppens biologiska påtaglighet. Inte bara se den som en produkt av kulturella meningsstrukturer. Människokroppen formas förvisso av kulturen men den gör det inom vissa gränser och inte bara till följd av ett patriarkalt eller heteronormativt förtryck. Hösten 2019 anmäldes boken i några dagstidningar och kulturella tidskrifter. Mottagandet var påtagligt binärt. Några tyckte att min kritik var mycket välfunnen, medan andra tyckte att den var helt misslyckad, eftersom jag inte förstod grunderna för den teori jag kritiserade. Queer-teorin alltså. Transhumanismen är en mer vedertagen slagpåse för kulturskribenter som det inte är något problem med att kritisera. Eftersom jag, till skillnad från 99,99 procent ,99 av Sveriges övriga befolkning tillbringat en hel del tid inte bara med att läsa Judith Butler och Sarah Ahmed utan också med de filosofer som de utgår från i sina queer-teoretiska analyser. Hegel, Nietzsche, Freud, Heidegger... Foucault och Derrida, så hade jag lite svårt att ta den kritiken på allvar. Den verkade mest vara ett sätt att avfärda min analys med argumentet att jag var okunnig, utan att gå in på vad min kritik egentligen handlade om. Det märkliga var att jag, trots detta relativt stora medieutrymme, många humanister och samhällsvetare som skriver böcker får nöja sig med långt mindre fick så få inbjudningar för att prata om min bok. Försäljningen var också blygsam i jämförelse med mina tidigare böcker, trots att temat var så tydligt samtidsrelevant. När jag dessutom fick veta att arrangören av en av de sällsynta föreläsningar som jag hade bjudits in till mottagit mejl från en professor i genusvetenskap som varnade för min bok och undrade hur de kunde bjuda in en sån som mig, började jag förstå hur saken låg till. Det fanns förmodligen en del intresserade läsare där ute, men min bok betraktades som just olämplig- och det kunde kanske såra någon eller bli pinsamt om jag bjöds in. Som en bekräftelse på den misstanken fick jag så småningom en hel del positiv respons- från enskilda forskare och framförallt från privatpersoner- inklusive trans- och homosexuella- som kände igen sig i min analys- av vad som var naturligt och varför. Min analys var ju inte heller särskilt extrem eller djärv. Jag argumenterade bara för att både biologi och kultur spelar en roll för könsidentitet och sexualitet. Jag vill understryka att jag är övertygad om att nästan alla mina kollegor på svenska universitet och högskolor och även företrädare för andra bildningssamfund, professioner och institutioner är helt emot att forskare inte ska uppmärksammas eller bjudas in för att de gör kontroversiella analyser av politiskt laddade samtidsfenomen. De skulle aldrig försöka stoppa några föreläsningar eller deplattformera någon på grund av hans eller hennes forskning. Men problemet är att de inte heller är beredda att öppna upp till en diskussion om det kan tolka. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Som att de ifrågasätter gränsen för det goda akademiska vi som jag talade om i inledningen. Att kritisera queer-teorin eller ens medge att man tycker att en sådan kritik är intressant kan allt för lätt tolkas som att man är emot hbtqi-rättigheter och har sig ut i en skum högermarginal tillsammans med de som kallas för transfober eller antifeminister. Samma sak om du exempelvis vill skärskåda definitioner av sexuella trakasserier som används i enkätundersökningar. Det kan tolkas som att du ifrågasätter MeToo eller försvarar våldet. Du kan förlora ditt akademiska kapital och den gemenskap som formas av det kollegiala och upplysta vänsterviet. Vi som kämpar för en bättre värld med kunskapen som vapen. Hur har det kunnat bli så? Hur har det förenande kittet mellan forskare i humsam ämnen kunnat bli så politiskt? när den officiella strävan är att söka efter sanningen. Det korta svaret är det massiva inflytandet på humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteter, inklusive pedagogik och utbildningsvetenskap, sedan millennieskiftet, av det som brukar kallas för identitetspolitik, eller wokeness. Det lite längre svaret är att den politiska infärgningen av akademin sträcker sig tillbaka till åtminstone 1960-talet när strukturalismen och marxismen börjar slå igenom. Jag skulle som ett komplement till sådana politiska historieskrivningar över akademin också vilja erbjuda en mer principiell vetenskapsfilosofisk förklaring som kan kasta ljus över hur politiseringen blivit möjlig. Den forskning som bedrivs på universitet och högskolor ska enligt lagar och förordningar vara fri och ifrågasättande till sin natur. Den ska dessutom vara objektiv i meningen att den inte styrs av några politiska hänsyn eller är köpt av några externa uppdragsgivare. Så lyder den officiella versionen av vad forskning består i och den förutsätts gälla över alla ämnesgränser från partikelfysik till litteraturvetenskap. Relativitetsteorin och kvantmekaniken verkade till en början befinna sig i konflikt inom partikelfysiken, men där utvecklades ett teoriparadigm i vilket de kunde samexistera på ett harmoniskt sätt. Det beror på att fysiker inte bara utvecklar teorier utan också testar dem genom empiriska experiment. De delar alltså inte bara samma matematiska språk de är också överens om hur de hypoteser som formuleras där ska möta verkligheten. Inom stora delar av humaniora och samhällsvetenskap förhåller det sig på ett annat sätt. Undersökningsobjektet är människans upplevelser och hennes meningsskapande aktiviteter vilka inte kan undersökas experimentellt utan måste studeras genom tolkning. Visst går det bra att samla in olika typer av data om vad människor gör, och om hur de tänker, om vad de gör. Men det finns inga orsakslagar att enas om och teorierna rymmer alltid tolkningsmoment. Vi får en bättre förståelse av människan och hennes aktiviteter genom humsam forskning. Men vi får inga förklaringar av de yttersta orsakerna till att vi gör som vi gör och tänker som vi tänker. Allra minst är så fallet när forskarna inte möter människor ansikte mot ansikte, som i en intervju till exempel, utan studerar kulturella uttryck som texter och konstverk. Att identifiera skäl till handlingar och tankar är nämligen inte samma sak som att identifiera fysiska orsaker. Det kan finnas många anledningar till att någon gör något som inte alltid den som handlar själv känner till, och det finns många sätt att tolka ett textstycke beroende på den kulturella kontexten. Att tolkningsimprengering är oundviklig i de discipliner som har människan som kulturell och samhällelig varelse som sitt objekt gör att forskarna frestas ta sin tillflykt till något som kan spela samma legitimerande roll för tolkningarna som den naturvetenskapliga objektiviteten. En variant som har blivit allt mer inflytelserik är att ersätta de vetenskapliga normerna med politiska normer. Det sker inte öppet utan genom att lansera idén om en kulturell och samhälllig struktur eller maktordning som förutsätts styra människors upplevelser på samma sätt som relativitetsteorin och kvantmekaniken gör när det gäller elementarpartiklarna. Det avgörande steget tas när forskaren förvandlar iakttagelsen att alla mänskliga tankar och handlingar är beroende av ett språk och en kultur för att erhålla sina betydelser till att denna mening är strukturellt bestämd i termer av över- och underordning mellan grupper. Ingenting undkommer en sådan struktur eller strukturer, om vi tänker oss att de förenas på ett så kallat intersektionellt sätt i termer av kön, etnicitet, sexualitet, ålder och funktionsnedsättning. Strukturen finns överallt, styr varje tanke och handling och genomsyrar hela språket, även om den aldrig kan identifieras som något mer eller annat än summan av alla mänskliga möten och kulturella uttryck som har ägt rum genom historien. Strukturen förvandlas på så sätt till den yttersta sanningen om verkligheten i kraft av sin politiska betydelse. När forskare på ett svepande sätt hänvisar till en maktstruktur blir det svårare att förstå de mångfacetterade orsakerna till människors handlingar, vare sig de är kvinnor eller män, svarta eller vita, homo eller hetero, gamla eller unga, funktionsnedsatta eller neurotypiska till sin läggning. Det vore mycket bättre att mer förutsättningslöst närma sig olika situationer och försöka förstå såväl biologiska som samhälleliga och kulturella drivkrafter till att människor handlar som de gör. Särskilt när de gör saker som vi kan enas brett om att försöka bekämpa. Diskriminering, våld och mobbning. Att analysera kapitalismens drivkrafter och uppmärksamma hur den kan leda till ekonomisk ojämlikhet Utarmning av mänskliga relationer och utplundring av naturen behöver inte innebära att man förvandlar den till en maktordning i sig själv och roten till allonska. Det finns utrymme för fler nyanser än så när humanister och samhällsvetare går till verket med sina analyser. Enligt min mening är strukturspelet en fälla också för dem som inte bara vill förstå, utan också, som Marx sa, förändra samhället. Jakten på strukturen och utopin om det normlösa samhället gör forskningen ängslig, retorisk, verklighetsfrånvänd och i längden kontraproduktiv eftersom den lämnat sitt vetenskapliga uppdrag och förfallit till revolutionär romantik. Det straffar sig i längden. Om inte nödvändigtvis för individuella forskare som bygger sina karriärer med hjälp av identitetspolitiska markörer så för humsam forskningen som helhet som förlorar allmänhetens förtroende och kan komma att nedprioriteras av politikerna när de inser att delar av den förvandlats till politisk aktivism. Det här var en artikel från Kvartal. Så gick det till när mina kollegor tystnade av Fredrik Sveneus. Han är professor vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola och aktuell med en ny bok Världen vaknar. Känslornas plats i människans liv på Gidlunds förlag. Inläsare Staffan Dopping.